0: Witamy w kolejnym odcinku serii e, Pani od IT, e, Karolina Wasielewska z bloga Gontek. Dziś rozmawiam z dziewczynami z, e, ze studia game dev'owego, e, Jaguar Games. Asia Skiba jest graficzką, e, Ania Siergiej jest programistką i właśnie ukończyły pracę nad grą My Memory of Us, która narobiła bardzo dużo pozytywnego huku. Jesteście między innymi nominowani do paszportu polityki za tę grę.
1: Tak, dzień dobry. Y... To dzień jest dzień Asia. Dobry. To jestem ja, Asia. Y... No tak, myślę, że gra się spodobała ludziom i z racji tego jaka jest tematyka i i, i, i jakie media się może interesowały grą, to dotarło to też do do paszportów polityki. Jest to częściowo też nasza zasługa, jesteśmy z siebie dumne.
0: Bardzo słusznie. Ania opowiedz trochę o grze tym wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi, jaką historię ta gra opowiada.
2: Oczywiście, cześć jestem Ania. Nasza gra, My Memory o Was, opowiada o przyjaźni pomiędzy dwójką dzieci, chłopcem i dziewczynką. Yy, dziewczynka jest troszkę starsza od chłopca, jest większa od niego, yy, potrafi szybciej biegać i... Oni sobie żyją, całkiem spokojnie, w mieście, które jest wzorowane na Warszawę przedwojenną, któregoś dnia z nieba przylatują złe roboty i dzielą populację na dwie części. Dziewczynka trafia do jednej części, chłopiec trafia do drugiej części i później gra polega na tym głównie, że oni próbują się złączyć ponownie. Yy, mamy wspaniałego narratora, o czym może warto wspomnieć. Jest nim Patr- Patrick Stewart, znany m.in. ze Star Treka. Yy, no i. Myślę, że to jest ten
0: moment, w którym każdy geek kocha Waszą grę. M-
2: mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję.
0: <laughs> Um, Okej. Okay. gra jest osadzona w realiach e, tak bardzo luźno potraktowanych II wojny światowej, bo te złe roboty są w mundurach inspirowanych mundurami SS. E, też ten podział miasta na dwie, na dwie części sugeruje getto warszawskie, prawda? Tak. tak. Mm-hmm. E, dziewczyny, ponieważ nie jesteśmy tu dla zabawy, no to pytanie bardzo poważne. Czy jest e, życie po zakończeniu gry? Asia. <gry>
1: może lepiej lepiej spytać, czy jest życie w trakcie robienia gry otóż nie, nie ma, po zakończeniu gry nie zaczyna się ono ponieważ jako firma nadal wspieramy produkcję no no wiadomo życie życie każdy jakieś tam ma po pracy ale każdy wyczekuje co będziemy robić kolejnego nad czym będziemy pracować, bo to jednak dosyć wiążące projekty często trwają minimum dwa lata, więc to jest dla nas istotne, co to będzie
0: No właśnie, zawsze po zakończeniu gry, wokół której robi się głośno, są te pytania, co dalej, co dalej, prawda? Oczekiwanie, że od razu zabierzecie się za kolejny projekt i że znowu będzie sukces.
2: Mamy taką nadzieję, zobaczymy.
0: Jakby zaczynając od początku pracy nad grą, bo wydaje mi się, że laikom się to tak kojarzy, że najpierw jest scenariusz, czyli najpierw jest to, o czym ta gra będzie, co się w niej będzie działo, jak ją można zacząć, na jakie sposoby ją można zakończyć czy to jest prawda, czy to jest nieprawda.
1: To zależy, bo niektóre gry tak powstają, w tym nasza, bo u nas, wiadomo, fabuła jest bardzo ważna i faktycznie u nas to było tak, że był z początku jakiś tam dokument, który mówił zarys mniej więcej co ma być. Ja też starałam się go nie czytać, żeby nie poznać zakończenia. no ale to było coś tak szkicowego, że na, na, na podstawie tego nie można od razu stworzyć całej gry, bo to później się dopisuje coraz to y, bardziej szczegółowe opisy. Y, ale niektóre gry powstają zupełnie odwrotnie. Na przykład ktoś się bawi w silniku, y, zrobi sobie klocka, który skacze i potem można dorabiać do tego jakieś tło, fabularne lub nie.
0: Mhm. Um, Ania, twoja historia jako programistki jest dość ciekawa, ponieważ zaczynałaś w bankowości i potem przeszłaś od razu do game Devil.
2: Tak, to znaczy mo- moja historia jako programistki zaczęła się nawet nie w bankowości, tylko w, kontroli je- w systemach kontroli jakości. Mm-hmm. W bankowości próbowałam Brzmi jeszcze być poważniej. bankowcem, natomiast to nie wyszło. Więc później przeszłam właśnie do IT, na początku właśnie takiego korporacyjnego IT, gdzie wspierałam po prostu istniejące działy jakichś dużych firm zajmujących się wytwarzaniem jakichś sensownych produktów, a nie gier komputerowych. No a później w momencie, kiedy uznałam, że jednak te wszystkie aplikacje są strasznie szare i nudne i brzydkie i nikomu nie dają radości, no to zdecydowałam się na zmianę na IT i y, robienie gier. Po prostu
1: Ania kiedyś miała prawdziwą pracę, a później robić gry.
2: gry. Tak, tak, do tego się to
1: sprowadza.
0: Robiłaś, jak sama to określiłaś, sensowne projekty.
1: E, Okej,
0: okay. a je, jak wygląda to przejście, ta taka transgresja a... z pracy właśnie nad takimi aplika- aplikacjami, jakich wspomniałaś, do Game Dev'u? Czy to jest tak, że Musisz zdobyć jakieś nowe umiejętności jako programistka, że musisz poznać te wszystkie rzeczy, które znają inni ludzie pracujący w game devie, typu Unity.
2: A podejrzewam, że dla mnie było to akurat bardzo proste, bo trafiłam idealnie chyba na moment, kiedy jakby ludzie zaczynali robić gry w Unity i potrzebowali bardzo nowych programistów z Unity, a ich jeszcze nie było na rynku tak znowu wiele, więc wystarczyło w sumie poduczyć się w domu z tutoriali przez naprawdę krótki okres i właściwie od razu znalazłam zatrudnienie w branży. Na początku miałam również bardzo duże szczęście pracować pod kimś, kto dużo mnie nauczył. Mój były szef bardzo dużo mnie nauczył w temacie. Tutaj też na początku, jak zaczęłam pracować, to mieliśmy jeszcze kolegę Bartka, który również bardzo dużo mi pomógł, więc było to bardzo spokojne, bardzo łatwe przejście. Dosłownie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie uczenia się w domu i dostałam pierwszą pracę w tym zawodzie.
0: A czy to jest tak, że programista czy programistka, którzy pracują nad grą, muszą wiedzieć, jak, powiedzmy, opisywana przez nich funkcja będzie wyglądała od strony graficznej, czy ty jesteś na samym początku tego ciągu technologicznego? W sensie, ty musisz sobie wyobrazić, że ten bohater, nie wiem, powiedzmy, wali młotkiem w coś tam. Czy to dopiero później jest robione przez, przez grafika, przez designerów?
2: Strasznie ciężko powiedzieć u nas, bo my jesteśmy tak trochę indie studiem, więc u nas to wszystko jakby idzie jednocześnie trochę. No ale zazwyczaj ten... mm... były
1: prototypowe grafiki nie na początku. tak? No, na, na samym początku.
2: Na, na samym początku mamy prototypowe grafiki, tak na samym początku level designerzy wymyślają, co oni chcą w ogóle, żeby się działo. Wtedy ja to programuję tak bardzo z grubsza, wystawiając im dużo opcji, dużo suwaków, żeby oni sobie potem mogli zrobić z taką prędkością, jak im się podoba. No i później oni ustawiają tą prędkość mniej więcej tak, jak im się podoba. Wtedy Asia robi grafikę i oni pod tą grafikę jeszcze później ewentualnie robią już ostateczną wersję.
0: No właśnie, przechodząc do grafiki, bo z tego co wiem na początku, bohaterowie gry, scenografia, właściwie wszystko, to są ruchome pudełka.
1: No tak, to to tak jak mówiłam, zależy w jakim projekcie, bo niektórzy na przykład pracują w 3D i to się faktycznie tak zaczyna od klocków. U nas to było chyba tak, że Kuba, nasz art director, który wymyślił cały ten styl graficzny, na samym początku zrobił jakieś tam przykładowe części scenografii i chyba postacie były na bardzo początkowej już fazie gotowe i i myśmy na tych postaciach już od razu pracowali. Nawet chyba już miały dosyć wcześnie animacje, także nie, nie było u nas takiego czegoś, że, że się skakało tymi kostkami, faktycznie chyba nie, nie pamiętam takiego etapu produkcji.
2: No, no nie bardzo, tam Staraliśmy była się ta i równo... na przykład duża, to ona w pewnym momencie była taka. No
1: tak, mamy bossa, który, który był tam przez jakiś czas na, na takich placeholderowych yy, yy, grafikach, ale
2: generalnie szliśmy trochę
1: tak równocześnie, staraliśmy się, mhm. właśnie żeby była i, i, i grafika i...
2: Też może warto zaznaczyć, że nasza gra, głównie jej zaletą, jest po prostu to, jak ona pięknie wygląda.
1: To prawda, robi wrażenie. Mówię sobie no, szczerze. No, no to jest bardzo miłe zawsze, ale no, też nie, nie, nie można tak mówić. <laughs> <laughs>
0: um, dużym problemem, jeżeli chodzi o um, grafików w Indie Game Devie, z tego co wiem, bo trochę rozmawiam z ludźmi, którzy siedzą w Indie Game Devie, jest to, że łatwo jest znaleźć kogoś, kto, kto coś fajnie narysuje, trudniej jest znaleźć kogoś, kto wprawi to w płynny ruch. Żyjemy w czasach 4K, więc poniekąd oczekuję się od postaci w grach, że one się będą poruszały bardziej po ludzku niż ludzie w realu. Czy to również jest twoje zadanie, czy właśnie ten, ten płynny ruch powstaje na styku iluś tam funkcji, czyli powiedzmy grafika, programisty, nie, znaczy
1: nie, no, grafik to nie animator. Animator zajmuje się animowaniem rzeczy i to y, często są też graficy, ale to nie, niekoniecznie znaczy to samo. Bo my na przykład mamy osobno y, osoby, które są animatorami i na outsoursie po prostu anim- animowali nasze, nasze postacie. <śmiech> Więc. Na przykład moim zadaniem jako grafika jest po prostu faktycznie narysować ładnie rzeczy, ale też... Yy... Ale czekaj, to
0: się nie odbywa pokładkowo, tak jak się kiedyś rysowało kreskówki. Nie. Mhm.
1: Nie, nie, nie. Znaczy, no niektórzy jeszcze tak robią gry, ale no, my używaliśmy Spina, a Spine to już jest taki no, zaawansowany program do yy, robienia animacji 2D, 2,5D właściwie, na, normalnie na kościach, czyli tak jakby modelować coś w 3D, ale yy, z użyciem grafik płaskich, takie jak nasze, nie? Mhm. I, I to faktycznie ja na przykład się na tym nie znam, nie, nie zajmuję się tym, ale no już na przykład muszę wiedzieć, jak przygotować grafiki pod, pod taką animację, żeby się dało fajnie to zrobić, nie? żeby tam nogi wychodziły z pleców, a ręce z ramion wiadomo, nie? Z pleców, <sum> takiego eufemizm. Nie, nie, nie ukrywam, że mieliśmy niesenzuralne nazwy wśród części ciała naszych postaci, ale nie jestem za nieodpowiedzialna, już mówię.
2: Ale zmieniliśmy je na samym końcu, e, także w ostatecznej wersji. W ogóle język wspomniałe. polski
1: w nazywaniu plików y, w projekcie to jest błąd, nie który popełniliśmy. Tak, tak, bo rozwija wyobraźnię po prostu ludzi, którzy muszą ponazywać elementy i potem był, było strasznie dużo problemów, jak trzeba było coś znaleźć. Byliśmy jakieś deseczki na przykład, żeby ją umieścić na levelu. No ale jak się m- można nazywać deseczka, prawda? Może się nazywać deska, deseczka, może się nazywać yy, plandeka albo wihajster, więc <grywka> <grywka> to były nasze realne problemy, naprawdę. Tak, tak okay. to,
2: Proszę zgadnąć, dlaczego jest skrypt Activate Protocol Z? Nie, 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 to, to nie jest... Yy, A ty wiesz? Ja wiem, tak. On służył do zamykania yy, kraty, o którą rozbijały się drony.
1: No, więc ścisła współpraca i komunikacja jest niezbędna przy takich zabiegach, bo wtedy...
0: O ile autor nazwy pliku pamięta, o co jemu chodzi. I
1: tak, o ile jest obecny, tak, bo Można też... sobie przypomnieć. Też zdarzyło się, że nasz Ardir, który pracuje z zewnątrz, to właśnie nazywał rzeczy bardzo wymyślnie i później mhm. my tutaj pozostawieni sami sobie w biurze musieliśmy znaleźć te rzeczy, więc...
0: W międzyczasie powiedziałaś o tym, że istnieje wymiar 2,5D. Co to jest 2,5D?
1: To jest taka technika, którą my stosujemy, czyli płaskie grafiki występujące warstwowo na tak zwanej paralaksie, co pozwala na przykład w ruchu stworzyć wrażenie trójwymiarowości, czyli jak idziemy, to dalsze plany przesuwają się powiedzmy wolniej, a te w przodzie szybciej. Albo odwrotnie, już teraz poprawcie mnie, jeżeli Do, się dobrze mylę. No yy, to, dobrze I ja przynajmniej tak rozumiem ten termin, że to jest to 2,5D właśnie. To jest tak coś pomiędzy d- dwu a trójwymiarem.
0: Mm-hmm. Yy, jakiej wiedzy wymagało od Was stworzenie gry w takich właśnie realiach yy, historycznych? Czy to jest tak, że obie musiałyście wiedzieć, jak powinna wyglądać ta właśnie wspomniana deseczka w czasach II wojny światowej albo cokolwiek innego?
2: Nie, tylko znaczy, Asia. No
1: Ania, Ania raczej nie, a ja tak naprawdę też nie, bo to mamy internet, więc w internecie wszystko można znaleźć, prawda? Ale oczywiście tak to wyglądało, że jak rysowaliśmy y, jakieś elementy wystroju, czy ubrania, to czy miejsca historyczne, no to oczywiście z internetu, y, ze zdjęć y, szukaliśmy i, i, i rysowaliśmy tak, jak to kiedyś wyglądało. Mhm. Czy to jest
0: tak, bo w wielu studiach graficy mają podzielone zadania. Jedni są odpowiedzialni na przykład za postacie, inni są odpowiedzialni za tło, jeszcze inni są odpowiedzialni za budynki, za rekwizyty. Jak to wygląda u Was?
1: No tak, jak mówisz, to wygląda tak w dużych studiach. W tych takich po 3000 osób, tak. Tak, u nas, u nas zdecydowanie im ktoś umie więcej rzeczy, tym lepiej. I no, jako, że całą grafikę do gry robiły dwie osoby, czyli Kuba i ja, to każdy robił wszystko.
0: Mhm. A skąd pomysł, tak już wchodząc w te kwestie bardziej artystyczne, żeby to było właśnie nawiązanie do takiej, bo tak mi się kojarzy, do takiej starej grafiki kreskówkowej powiedzmy z czasów Disneya sprzed wojny, ta kolorystyka czarno-biała, skąd się wziął ten pomysł, bo to wygląda naprawdę super, jest naprawdę ciekawe, ta gra się wyróżnia na rynku.
1: Powód jest prosty, mianowicie grafikę biało-czarną jest szybciej zrobić i to był główny powód, dla którego się zdecydowaliśmy na szczęście. Myślałam, że to jest jakaś romantyczna
0: historia, no nie e, wychodzę. Nie no oczywiście
1: ja tutaj szczerze odpowiadam i. i ale to nie jest jedyny powód wiadomo, bo y, też. Y, artystyczne przyczyny były. Myślę, że to trochę się wiąże z inspiracją filmem Lista Schindlera, trochę z jakiejś, nie wiem, Kuby, osobiste preferencje, które jakieś tam sobie kiedyś stworzył i...
2: No, też pomyśleli, że się gra będzie wyróżniała, jak będzie czarno-biała. Wszystkie są kolorowe.
1: Tak, no ale mówię, przede wszystkim przy takiej liczbie osób i przy takim czasie, jaki mieliśmy na wykonanie tej gry, no to nawet jak błagałam, żeby zrobić chociaż jeden level w kolorze, tak dla urozmaicenia, no to to było twarde nie i i że nie zdążymy, że nie da rady, więc... więc tak, to jest...
0: No ale powstaje właśnie to wrażenie y, tego takiego retro, o które też y, może chodzić w momencie, kiedy robimy grę o sezonową w realiach II wojny tak, światowej. Tak,
1: no przy tej tematyce mm-hmm. to pasuje. nie? I, i, I też warto wspomnieć, że to nie jest taka... Typowa czerni biel, bo tutaj techniczną rzecz zdradzę. Mieliśmy filtr, który nakładaliśmy na całą końcową grę, czyli tak zwany LUT, czyli taki zestaw dostosowań koloru, który zarzucał trochę całość. Czyli to nie jest taki dokładnie biel i czern, tylko to jest takie lekko sepia. Taka.
0: Powstaje efekt takiej wyblakłej fotografii, tak mi się to podoba. Tak,
1: tak, bo to tam jest takie połączenie kontrastu i dosto- dopasowań kolorów i, i, i to jest ten kolor lookup, którego używaliśmy już potem w silniku. Nie?
2: Mhm.
1: Wspomniałeś o tym,
0: że pracując nad grą nie ma się życia. Dlaczego? Co wymaga aż takiego nakładu czasu, energii? Bo domyślam się, o to chodzi. Ania?
2: Tak zwany crunch. Później jak już goni termin, jest podany termin, a o drugiej w nocy się okazuje, że coś nie działa, no to, to trzeba to naprawiać. A co I nie później... działało?
0: Pogadajmy o bagach.
2: Nie. <głos> nie. Tak, można powiedzieć. Ciężko, history. naprawdę ciężko powiedzieć, co nie działało, można powiedzieć, że wszystko nie działało. Na pewno porty, czyli później przenoszenie tego na, na konsole Xbox i PlayStation to chyba było najbardziej dramatyczne i zajmowało najwięcej czasu już na samym końcu, bo w momencie, kiedy my robiliśmy to tutaj w biurze, to skupialiśmy się na wersji pc i następnie część przenoszenia na Xbox i PlayStation zleciliśmy firmie zewnętrznej, no i później musieliśmy jakby te wszystkie poprawki, które się znalazły, trzeba było przetestować, zorientować się, czasami coś nie działało przy przenoszeniu, trzeba było się zorientować czemu i szybko to naprawić. Y- Taką naprawdę ostatnią rzeczą, która nie działała, to było ściemnianie na, ne- na levelach, yy, które, M- mamy tam kilka takich fragmentów, gdzie level się ściemnia i widać tylko dzieci, a całe tło powoli się ściemnia i to mhm. świetnie działało na PC-cie i z jakiegoś powodu nie działało na konsoli. Mhm. Trzeba było dojść z jakiego i było to bardzo stresujące, bo już to był dosłownie dzień czy dwa przed premierą.
0: A jakich modyfikacji wymaga e, właśnie stworzenie tych wersji na konsolę?
2: Cóż, to mo- może zaznaczę, że nie jestem jakimś super ekspertem, ponieważ to zleciliśmy mhm. głównie fir- firmie zewnętrznej. No. E, przede wszystkim na pewno trzeba bardziej zwracać uwagę na optymalizację niż w wypadku wersji PC-owej e, To na pewno. I trzeba ją
0: zrobić bardziej Trze- pakowną.
2: Trzeba ją zrobić bardziej pakowną. Trzeba uważać, ile miejsca zajmują savey na przykład, jak szybko się generują te savey na, na komputerze, PCC nie, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia.
0: Mhm. A czy od strony grafiki, Asia, też są jakieś modyfikacje, które trzeba wprowadzić w takiej sytuacji?
1: Tak, jak robiliśmy optymalizację, to chyba z dwa miesiące właściwie spędziłam na... Na zmniejszaniu grafik, na zmienianiu ich rozdzielczości i już docelowo w Unity takie rzeczy się robi. Yy, zresztą nawet nagrałam o tym filmik kiedyś, bo to jest bardzo ciekawy zabieg. Yy, bardzo mało kreatywności, w tym po prostu podmienia się pewne rzeczy i, i wpisuje się cyferki, więc ja tak. No tak właśnie tak,
0: chciałam powiedzieć, że pewnie podmienia się parametry. Tak, tak ta,
1: ta właśnie spędziłam dwa ostatnie miesiące i to do tego też trzeba mieć cierpliwość i, i trzeba mieć szacunek do tego, bo. Bo to jest ważne w grach. To nie tylko chodzi o to, żeby robić ładne rzeczy, ale też, żeby one później dobrze perforowały. To powiem ci,
0: że jak na kogoś to przez dwa miesiące wypełniał cyfarki, wyglądasz kwitnąco.
2: (gry) Dziękuję. Warto też może zaznaczyć, że nasza gra jest już dużo bardziej optymalna niż w dniu premiery. Tak, można śmiało kupować. Tak, teraz można ją śmiało kupować. Jest coraz lepsza.
0: w dniu premiery?
2: (gry) Również była wspaniała. A kilo ważyła.
0: (gry) Okej. Okay. Co było dla Was największym wyzwaniem w czasie, w czasie całej tej pracy nad grą? Może tych wyzwań było więcej, Asia?
1: Dla mnie nie zwariować przez dwa lata rysując biało-czarne rzeczy. Po pierwsze pół roku starałam się wczuwać w klimat. Oglądałam dokumenty o wojnie, słuchałam Anny German. Myślałam, że to wpłynie na jakość mojej pracy. Po pół roku stwierdziłam, że to jest już za dużo, jak dla mnie, i zaczęłam słuchać po prostu co jest, Rupaula Stachurskiego. I już YouTube wiadomo, tak jak w każdym biurze Game najgorsze rzeczy z odmentów internetu, i, i to nie, nie miało wpływu na to, jak rysowałam. Po prostu no tworzenie gier to nie zawsze jest tak do końca taki proces artystyczny, jak można sobie wyobrażać. Czasem po prostu to jest praca.
0: No właśnie, bo wiele osób marzy o pracy grafika przy grach, bo wszystkim się wydaje, że ta praca jest szalenie kreatywna, wymaga ogromnej wyobraźni, a jeszcze później ludzie są zachwyceni tym, co zrobiliśmy.
1: No bo tak, bo czasem tak jest. Jak się robi nową grę, to ma się wpływ na to, jak ona będzie wyglądała. Ale na pewno trzeba się iść z tym, że to jest bardzo Praca to dla bardzo pracowitych osób, czyli no, trzeba się iść z tym, że do gry trzeba zrobić dużo rzeczy i że trzeba je iterować, jak się nie podobają, czy jak nie pasują do gry, to trzeba je poprawiać, zmieniać i, no i na końcu pamiętajmy, że trzeba je optymalizować przez dwa miesiące, jak nie dłużej. Mhm.
0: Ania, a dla Ciebie co było taką największą trudnością? Co Cię najbardziej zaskoczyło też w czasie tej pracy?
2: czy coś mnie zaskoczyło, to nie, nic mnie specjalnie nie zaskoczyło, no największą trudnością chyba było doprowadzenie projektu do końca, stwierdzenie, że tak, to jest zamknięte i i trzeba to zamknąć, trzeba to zapakować i, i włożyć do sklepu, to chyba było najtrudniejsze, bo dopóki człowiek pisze jakieś takie prototypy, to wszystko jest w miarę super, a później nagle trzeba to zamknąć i i, I wtedy wychodzi, że nie wszystko działa tak, jak powinno jest to... I, i, I trzeba również, nie, nie ma czasu naprawić wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli i to jest
1: takie no, to dość trudne. Ania ma rację, to jest chyba najtrudniejszy w grach dla... Każdego, czyli ten nie tylko design freeze, bo design freeze oznacza, że no, przestajemy wymyślać nowe rzeczy do gry, po prostu robimy
2: te rzeczy, implementujemy. Tak, tak. ktoś uh-huh. ma świetny pomysł, ale już ten pomysł nie wejdzie.
1: Ale że w ogóle sam, y, samo zakończenie prac, czyli uznanie ta jakość, którą mam przed sobą jest już finalna, to jest y, właśnie bardzo trudny moment dla wielu twórców gier, mam wrażenie.
0: Chyba zawsze jest taki niedosyt, że ach, mogliśmy, mogliśmy lepiej. Mogliśmy
1: lepiej, tak. A jeszcze mamy takie, czasy, mamy takie czasy, że możemy wrzucić do sklepu nieskończoną grę, prawda? A kiedyś trzeba było je skończyć i, i na, nagrać na płytkę i to już nie było patrzy. Natomiast tak, to, to, to jest zawsze, zawsze ciężkie. Jak, jak ocenić, czy coś już jest na tyle dobre, żeby, żeby to zamknąć?
0: Mhm. Tak. Mieliście jakieś beta-testy z użytkownikami?
2: Nie bardzo, chłopakowi pokazałam. No
1: niestety nie, nie nie, nie mieliśmy tego. Też z żalem mówię, bo, bo uważam, że to byłoby dobre. Yy, trochę grań, grania na targach, jak tam wiadomo prezentowaliśmy grę, to, to trochę ludzi grało, ale wiadomo jak jest na targach. Dzieciaki no, bardzo są, specyficzna atmosfera. Są zestresowane, siadają, cieszą się, że się dostały do bufa i, i no, nie powiedzą nam do końca, co jest nie tak, z, na przykład z, z, ze sterowaniem.
2: No i tak trochę głupio powiedzieć to w twarz jednak. No,
1: ale no, nie wiem z, według mnie za mało było fokus testów. Okej, okay,
0: czyli pierwsza opinia użytkowników były wtedy, kiedy gra już się ukazała na rynku. Tak. Co to był za dzień? Opowiedzcie mi. O dniu premiery gry.
1: Ty pamiętasz ten dzień? <głos> <głos> nie, 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 Już nie pamiętam. Ja <głos> nie, nie, nie wiem, czy ja nie miałam urlopu wtedy. Nie, nie, nie
2: miałyśmy urlopu. Przyszły, przeszliśmy do biura, yy, wcisnęliśmy złoty guzik i później nasz Bo... szef zaczął streamować coś, a, a my a wysz, tak. wyszłyśmy. Tak, tak. Że Żeby tak. przygotować guzik? się. No, guzik publiku. P- publish, publish, tak, na Steamie. No.
0: Okej. Okay i Później
2: później wróciłyśmy do domu, przebrałyśmy się i poszłyśmy się (grymne) upać.
1: Nie, mylisz chyba dzień ogłoszenia wyników sprzedaży. Nie, to... No nie, zrobiliśmy sobie herbatę i coś do jedzenia. I to, robiliśmy to, co lubimy. <głos> nie wiem, ja nie pamiętam właściwie tego dnia. No wiem, że, że wrzuciliśmy i, i... Co, trochę tam szefowie nasi obserwowali wyniki, co tam, jak to się sprzedaje, czy pierwszy nie. Pierwszy streamerów. Pierwszy, tak, pierwszy streamerzy. Jakiś chyba z Rosji był pierwszy.
2: Rosjanka była pierwsza. Rosjanka. Chyba. kobieta z Rosji była jako pierwsza, a później się posypało dużo więcej tego. No,
1: ja sobie wyobrażałam ten dzień o wiele bardziej hucznie. No jakoś, nie wiem, myślałam, że to po prostu... Wszystkie problemy znikną osobiste i że będę miał dużo znajomych. A to był szampan, to przecinanie wstęg. Tak, a to, to właściwie wszystko zostało, to, to, to co zawsze było wcześniej, więc.
0: Mhm. Ale jakie były opinie użytkowników? E, bo domyślam się, że wtedy zaczęły do Was spływać już jakieś komentarze.
2: Mm. Większość była pozytywna, e, natomiast części osób na, na, na pewno wychodziły bagi, który, o których nie mieliśmy pojęcia wcześniej. Mhm. Ale no bo, no bo dużo większa ilość osób zaczęła grać.
1: Tak, bagi szybko wchodzą na jaw. Mhm. Ale
2: generalnie gra się z
1: początku bardzo podobała. Y, mówi o graczach. Y, jakoś chyba, nie chyba wiem, nawet się nawet pierwsza, pierwsza jakaś taka negatywna opinia była na GameSpotcie, mam wrażenie, kiedy nam dali piątkę, 5 na 10. Tak, bo było jakoś tak wtedy taka konkretna. No to dziennikarze, nie? Mhm. Mam wrażenie, że, że wśród użytkowników, graczy yy, nie było zbyt wiele takich negatywnych opinii.
0: Mm-hmm. A jak to się dzieje, że już po premierze gry wychodzą bugi, o których nie mieliście pojęcia? Pytam, dlatego że yy, no, często jest takie pytanie do twórców gier. No, okej, okay, siedzieliście nad tym ileś tam miesięcy. tak? Jak to możliwe, że czegoś bardzo oczywistego nie zauważyliście? Pamiętam serię bardzo zabawnych bugów, tak nie wiem, z zadem konia objawiającym się na ścianie po premierze Wiedźmina choćby, więc to nie jest absolutnie tylko problem waszego studia i waszej gry.
2: No po prostu my wiedząc gdzie mamy iść, wiedząc, że musimy iść w prawo, jakoś nikomu nie przyszło do głowy, żeby pójść w lewo. A znalazł się użytkownik, któremu owszem i przyszło do głowy.
1: Akurat w tym momencie, w tej sekundzie, na tym odcinku, prawda, gry.
0: I co był efekt Maria, który docierając do lewej krawędzi gry rozpaczliwie przebiera nóżkami i nie jest w stanie pójść dalej?
1: Troszeczkę. Oj, tak. postacie. Nie, traciły nie... grunt spod nóg często u nas i po prostu spadały w dół, w otchłań. Mhm. To był częsty bug chyba, jeszcze w, pra- w czasie produkcji.
2: No nie, to znaczy największy to był tam na 180 dziewczynka, ale to, to, to jest bardzo szczegółowe. To trzeba naprawdę zagrać w naszą grę, żeby znaleźć te bagi. Tak,
1: kup Kupcie naszą grę, zobaczcie jakie bagi mamy tam. By... To znaczy
2: teraz już nie mamy, teraz już ich nie mamy. <laughs> teraz... to, jak to jak się dowiemy, co robi
0: dziewczynka na 180? <laughs>
2: A ja co robi na 180 Wchodzi do chomiczego kółeczka i już z niego nie wychodzi.
0: To taka pułapka na zbyt ciekawskiego gracza po prostu. Tak. Mhm. E, czy praca nad grą, która opowiada o takich no, e, trudnych realiach, bo takich gier trochę jest. Wasza gra opowiada o wojnie, mamy e, ileś tam gier o e, czasach post-apo. E, czy ona jest psychicznie wyczerpująca? Czy jakoś wchodzicie w tę historię też osobiście, czy koncentrujecie się po prostu na technikaliach, na swojej pracy i nie myślicie o tym?
2: Ja, ja się koncentruję głównie na technikaliach, natomiast y, w momencie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam jeden z ostatnich leveli, to przyznaję, miałam lekko łzy w oczach. Nasz tester mówi, że również miał.
0: A co to był za level?
2: A no, co to była za opowieść? To, to był już praktycznie sam epilog naszej gry. Nie ma co spoilować. Ostatni filmik, tak nie ma co spoilować, ale jest on bardzo bardzo emocjonalny.
0: To jest ten moment, w którym się ryczy.
2: Tak.
1: Dla mnie absolutnie nie. Ja w ogóle nie... Ja znałam fabułę, ale o, zupełnie odcięłam się od niej robiąc tę grę. Też ja chyba rzadko się w ogóle wzruszam na filmach czy na grach, ale dla mnie na przykład wzruszający był moment, jak po raz pierwszy zobaczyłam już w takich późnych fazach produkcji ożywione postacie, które stworzyłam, jakiś tam przechodniów cywili, którzy sobie siedzieli gdzieś tam w kawiarni i, i to był pan i pani, i oni się tam zalecali do siebie mm. przez stoliczku i są mówię, kurczę, to, to było coś fajnego, ja poznałam ich w końcu. Mm-hmm. <laughs> Rysowałam im stroje, twarze, a teraz oni sobie żyją. To było dla mnie chyba najbardziej wzruszające. A fabuła nie. Mm-hmm.
0: No dobra, to jakie wyzwania teraz przed Wami? Co byście chciały robić? A może jest coś, co Juggler Games już robi i możecie uchylić rąbka tajemnicy?
1: Ja bym chciała dalej mieć pieniądze. tak, myślę, że co pana motywuje do tej pracy?
0: chęć, żeby nie umrzeć z głodu
1: jesteśmy indie studiem, więc niestety tutaj nie mam przesady (głos) ja bym chciała, oczywiście, żebyśmy dalej robili takie gry, jakie my chcemy robić żeby żeby nie stało się tak, że musimy się dostosowywać do kogoś i robić coś, co nie jest fajne, bo robienie niefajnych gier jest straszne i nie chcę tego więc tak, życzę nam i tobie, Aniu i mi i naszemu studiu, żebyśmy mogli robić takie gry, niekoniecznie z jakimś tam przekazem poważnym, bo to nie twierdzę, że to są najlepsze gry, ale żeby były fajne, żeby było dużo fajnych rzeczy do rysowania, bo to dla mnie jest najważniejsze. Ania by shadery chciała pewnie popisać też jakieś. Co takiego?
2: Efekty pełnoekranowe lub tylko na niektóre postacie shadery, to na przykład mamy taki efekt w grze, który polega na tym, że laser ewaporuje postać. Że mhm. po, postać wchodzi pod płomienie lasera i znika, tak? Powoli się rozpuszcza pod tym lasem. Czy to jest jeden ze
0: sposobów, w jaki można zginąć?
1: Tak, w naszej tak. grze tak wygląda śmierć. Mhm. I my z, my z Anią pracowałyśmy nad tym efektem.
2: Tak, i właśnie właśnie do, do zrobienia tego efektu właśnie użyłyśmy shadera. Również w połączeniu tam z systemem partikli.
1: Wyszło bardzo dobrze, bo my bardzo lubimy widok destrukcji, więc jakby po, połączyłyśmy siły po prostu. i. Czyli rozumiem, że e, twoim
0: marzeniem jest stosować dalej shadery, czyli ubijać bohaterów gier przy użyciu lasera.
2: Tak, o, dokładnie tak. Jak również wypełniać rury na czerwono, To też było bardzo satysfakcjonujące. E,
0: zapytam jednak dlaczego, chociaż boję się
2: odpowiedzi. E, Dlaczego jest to satysfakcjonujące? Ponieważ uzyskuje się naprawdę ciekawe efekty graficzne, mam wrażenie, przy użyciu właśnie tej metody. Tej, którą mamy w rurach? No na przykład, no.
1: No tak, bo ona jest, przepraszam, uniwersalna w sumie, używaliśmy jej często w grze. grze. Zaczęło się od rura, później przeszło na...
2: Na wszystkie rzeczy, które musiały się wypełnić. Jakoś wypełnić
1: to, albo zmienić kolor. Generalnie shader to jest takie narzędzie.
2: Tak, to jest takie narzędzie do... To właśnie innego sposobu wyświetlenia.
1: Tak.
0: Studia game dev'owe kojarzą się z taką grupą pozytywnych wariatów, którzy mają mnóstwo wspólnych zainteresowań, bardzo podobne poczucie humoru itd., itd. Czy u was też jest tak, że wy lubicie podobne gry? Że gracie w podobne gry, rozmawiacie o podobnych grach, chcecie robić podobne gry?
2: Na pewno lubimy rozmawiać o naszych gustach i nawet i to nie tylko sp- spędzamy bardzo dużo czasu rozmawiając w ogóle o wytworach popkultury. Nie tylko o grach, ale też o filmach albo o jakichś zjawiskach też na przykład. Tak. I nawet jeżeli mamy odmienne zdania, to bardzo lubimy wysłuchać zdania drugiej osoby i czerpiemy dużą przyjemność z takiej dyskusji, to na pewno.
1: A inspiracje do kolejnych projektów? Też omawiamy, też wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że chcielibyśmy robić grę, w którą będzie się po prostu fajnie grało i każdy z nas ma jakieś tam swoje gusta, nie wszyscy lubimy grać w PUBG, ale powiedzmy część osób. Część
2: osób lubi grać w PUBG, tak, część lubi karcianki.
1: Tak, ja, ja osobiście jestem otwarta, bo jakby polegam na, na tych osobach z biura, które się na tym znają i które umieją fajne rzeczy wymyślać, a ja po prostu coś do tego narysuję
2: i to, to dla mnie jest najważniejsze. Ale nie zrobimy PUBG, to na pewno.
1: Nie, nie, zrobimy coś innego, fajnego. PUBG jest okej, ale tu...
2: P- PUBG to jest player unknown Battlegrounds, mhm. taki skrót. Ba- bardzo ciężko jest przewidzieć, czego rynek będzie chciał w tym momencie, bo jak się zaczyna robić grę, no to rynek chce danej rzeczy, ale zanim skończysz robić grę, no to już minęły dwa lata i już rynek chce czegoś zupełnie innego. Więc bardzo ciężko jest. Się no, to w to strzelić, to prawda.
0: A jakie są teraz trendy, no bo wy to śledzicie, siedzi- więc y- czego się teraz oczekuje w genderze? Karcianki. karcianki, moim
1: karcianki. zdaniem teraz Serio? karcianki.
2: No. Gry karciane takie, nawet single player. Nawet no. takie, gdzie grasz przeciwko jakiemuś potworowi, a nie do końca tak. przeciwko innym ludziom.
1: Mamy, mamy tak na tapecie dużo takich rzeczy, rozmawiamy właśnie i... A, i
2: dungeon rany, to też. No. Czyli? No, czyli jeżeli się chodzi, chodzi, w sumie roglajki. To chyba można powiedzieć... Dungeoners czyli
1: reglajki, no wiesz o co chodzi. Do.
2: <laughs> Od urodzenia! No, to są
1: takie gry z generowanym światem, gdzie mamy jakieś, gdzie powiedzmy... Są fale
2: przeciwników, które na ciebie nachodzą.
1: Tak, lokacje są, są generowane komputerowo, że właściwie nigdy się nie kończą i to są jakieś labirynty najczęściej i tam po prostu są hordy przeciwników, tak jak Ania mówi.
2: Mhm.
1: I jak jeszcze połączyć to z karcianką, no to już mamy właściwie dzisiejszego gusta, nie?
0: Grę idealną.
2: Ewentualnie jeszcze. Gra opcja... jest
1: Minecraft, cały czas tak uważam i <laughs> tak będę uważać.
2: Ewentualnie, jeszcze druga opcja: wszystkie symulatory też teraz są bardzo popularne. Jeżeli no, się zrobi tak. symulator jakiegoś zawodu, no to to się. Tak.
0: Zawodu. Bardzo... W sensie pilot, czy czegoś mniej rozrywkowego? Wyobrażam no, sobie, że symulator robienia księgowym.
1: Symulator robienia kotletów yy. ostatnio nawet widzieliśmy na Steamie, także chyba no wszystkiego.
0: Tak. W jaką stronę zmierza świat?
1: No, to jest on, na osobny podcast pytanie. Okej, okay. a VR? Yy, moim zdaniem, VR. Ja, i nadal jeszcze nie. nie rozwinął skrzydeł i chyba już tego nie zrobi. W ja to ja, mam nadzieję.
2: nie, mam wrażenie, że w ogóle. Nie wiem, jakoś. Ja mam nadzieję. Jeszcze nie rozwinął, zupełnie nie rozwinął, no ale technologia jest jeszcze ciężka bardzo. Te hełmy są takie duże.
1: Mhm. No, mało, mało ergonomiczne są te rzeczy, nie? Mhm.
2: A
0: w sensie programistycznym? Interesowałaś się tym?
2: Interesuję się tym trochę, tak. Mhm. E, na pewno jest to fajne wyzwanie, żeby robić gry vr A czy ktoś będzie chciał w nie grać? Mam nadzieję, że że tak. Zobaczymy.
0: Na razie chyba trochę trudno robi się to w warunkach domowych. Mam wrażenie, że trzeba się jednak gdzieś wybrać, za to zapłacić i wtedy można pobawić się w VR.
2: Trzeba mieć zestaw VR i to jest właściwie tyle. Tak, ale no, ja, ja na przykład mam no, koledzy moi w branży yy,
1: powiedzmy, uzbierali sobie na ten taki zestaw mają go w domu i sobie tam programują, jako że są programistami, to sobie robią coś na, po godzinach na VR i bez problemu, nie? No ale to faktycznie nie jest aż tak przystępne jak ściągnąć sobie Unity na pc i coś tam sobie klikać, nie? Taką Wierkę. Mm, tak. No właśnie. Y- Można
2: próbować symulować VR, ale to bardzo źle wychodzi. Jednak trzeba mieć zestaw, żeby robić development.
0: Jak to właśnie. symulować VR?
2: A, no Symulować spokojnie. Ale spojrzałem z twojego komputera. Zabierasz czapkę, ten temat wkładasz telefon. Zbierasz <grym> bierz z daszkiem, bierzesz Silver tape'a, podłączasz z tapem twoją komórkę do tego daszku i. i... Tak, Ania ja to robiła przed w biurze. Tak. I co? I, I zaczynasz ruszać głową, i to jest prawie tak, jakbyś obracał głową w wierze.
1: Tylko na komputerze się trzęsie i nic nie widać, więc to jest marna symulacja. Okej, okay, no
0: ale to, to dobrze. Nie, no jest to jakiś start. Spokojny.
1: <gry> Tutaj już trochę zdradzamy, że już musimy się uciekać do takich rozwiązań, ponieważ trochę tam coś tam pracujemy wiarowo, ale nie mamy wiaru.
2: Nie mamy. Najwyżej to wykniesz.
0: Ok, na zakończenie, bo tutaj pojawił się już ten temat, że każdy może sobie ściągnąć Unity i bach, robimy grę. Czy to rzeczywiście jest tak, że z umiejętnościami czy to graficznymi, czy programistycznymi już możemy wejść grubo w game dev?
2: Proszę, nie róbcie tego, bo robicie nam konkurencję, ale tak. Jak ktoś jest dobry, umie
1: Jak robić coś. Jak ktoś ma pomysł. Pójdzie do jakiejś firmy, pokaże, że umie, przejdzie dobrze rekrutację, to tak, dostaje się do game Dev'u. U mnie tak to wyglądało. U mnie tak samo. Trzeba być dobrym po prostu w tym, co się robi. W miarę. I trzeba być pracowitym. To powtarzam. Tak, ja, ja w ogóle mam w doświadczenia, wiem, że większość osób jest wykształcona zupełnie w innych kierunkach. Jakieś politologia, archeologia. Ja jestem filologiem polskim, ale tylko po półtora roku studiów, więc to... Właściwie wykształcenie nie ma żadnego game-dobowego póki co, poważnego, więc doświadczenie się dostaje w pracy i uczy się też w pracy. nie
0: No dobra, to w takim razie Wam życzę robienia... Mogłabym pozdrowić kogoś? Proszę, oczywiście. Ja
1: bym chciała pozdrowić prywaciarzy i mojego chłopaka i mojej koleżanki.
0: Prywaciarzy.
2: Dobrze. To jest no, przyłączasz
0: się do pozdrowień dla Prywaciarzy. Podrób,
2: też podrób. Pozdrawiam również Prywaciarzy. Przede wszystkim chciałam pozdrowić moją mamę, która na pewno będzie słuchała tego podcastu.
0: To bardzo mi miło, że ja mamy też, mam że ja mamy że też słuchają na, naszych, naszych podcastów. E, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Jak już mówiłam, e, no życzę Wam, żeby spełniło się Wasze marzenie o robieniu takich gier, jakie chcecie i żeby te gry się fantastycznie sprzedawały. E, no i co? Zachęcamy do spróbowania My Memory of Us. Zapraszamy, zachęcamy, tak? Tak. Dziękujemy. Dzięki.